0: Hay una cuarentena en el país, no sé si te enteraste.
1: Me enteré, algo escuché.
0: Viste, estamos encerrados hace rato. Algo así. Y vamos a hacer el show por medio de videollamadas. Sí. Así que bueno, estamos los dos acá, ¿qué vamos a hacer?
1: Y otro programa.
0: ¿Otro programa, sino más?
1: Sí, sí, ya fue. ¿A vos te parece? Sí, me parece que es lo mejor.
0: No, pero no sabemos una pronga de nada.
1: Bueno, pero podemos hacer de cuenta que sí.
0: ¿Podemos hacer de cuenta que sí o vos sabes de algo? Y no. tenés un título que lo certifique.
1: Bueno, algo así también, podría ser... Pero igual podemos intercambiar así libremente, más allá de las teorías.
0: Bueno, ok. <risa> bueno. Como siempre decimos en el programa, no somos un medio informativo, no somos periodistas, no nos rompan la pija. Se va a insultar en este programa. Okay. Este, pero hay dos personas que sí tienen títulos universitarios en, en Las Rocas. No, tres. Cuatro. Epa. Ok, Bajo Rancho tiene dos, uno cada uno. Es verdad. Claro. este Flora. Claramente es periodista y tenemos una licenciada en psicología que siempre está detrás de cámaras, que es la persona que le responde en el Instagram. ¿Puede ser?
1: Eh, yo estoy ahí detrás de cada uno de esos mensajitos de corazones verdes. Ok. Soy yo respondiendo con toda la onda.
0: Vos respondes en las redes, me das una mano enorme con eso. Así que ya saben, la mayoría de los mensajes se responden en Instagram, no soy yo, es Nati. Pero igual esto no es en las rocas, este es otro programa. Es ¿Cómo otro. se llama este programa?
1: Carne de diván.
0: ¿Por qué le pusiste ese nombre también? Yo no
1: se lo puse. Alguien se tiene que hacer cargo de esto, que sos vos. Muy bien. Pero bueno, claramente es un nombre, un título que hace un poco de referencia a lo que claramente vamos a intentar de hablar un poco, que es la salud mental muy bien. de todos nosotros.
0: A mí siempre me pareció algo muy, muy interesante, infinitamente interesante la mente humana. Como que no tiene una respuesta correcta, no hay una fórmula matemática para resolver ciertos temas y ciertas, qué sé yo, enfermedades, ¿está bien decirle?
1: Patologías, sí. Patologías,
0: ahí está, perfecto. Si bien no hay una fórmula matemática, tenés que basarte en algo, no podés arrancar armando algo de cero. Tenés que generalizar un poco para poder llegar a alguna conclusión o por lo menos tener un punto de partida. Uh -huh. Bien. Como dijimos al principio, tenemos una cuarentena. Sí. En el país, en mundial, en realidad Sí. No se puede salir de casa y hay mucha gente Que la está pasando sola directamente Nosotros tenemos la suerte de estar juntos Para esas personas Que se sienten solas en este momento Buscan una rutina y no la encuentran Y todo eso ¿Cómo hacemos con esa gente?
1: Bien Qué tópico, ¿no? Qué hermoso Primero quiero retomar algo de lo que dijiste Que me alegra un montón escucharlo Y que es que nunca podemos tener una respuesta única para todas las personas. Por más que uno pueda decir, bueno, en general suceden determinadas cosas o nos pueden pasar cosas similares y obviamente que, bueno, ahora hablando en serio, hay teoría y estudiamos. Yo nunca puedo decir, bueno, a esta persona le pasa esto por esta razón, sin conocer y sin escuchar a esa persona. Siempre voy a tener que escuchar a esa persona para poder hipotetizar, pensar e imaginar qué es lo que le sucede. Llevado a este contexto de cuarentena, de coronavirus, podemos decir que a todos nos está costando un montón, porque la verdad es que el tema genera un montón de miedo, el tema genera angustia y otras tantas emociones que puede generar. Pero después tenemos que ver el uno por uno qué es lo que le pasa y cómo lo está viviendo. Qué miedos se le juegan, qué fantasías y qué podemos pensar para cada una de esas personas.
0: Ok, perfecto. Claramente yo lo voy a encarar desde un lado más, de consulta y desde la ignorancia. Dale. Vos me decís qué le pasa a cada persona y todo. Y yo planteo lo siguiente. Cada uno tiene su patología, cada uno tiene su locura, la mierda que sea. Con aislamiento, en el caso de esta cuarentena, se le puede amplificar eso porque no solo es el, el aislamiento propio de la misma virus que está dando vueltas sino que la persona ya tenía problemas de, de atrás se le suma el aislamiento por ende se le multiplica la patología que ya tenía ¿qué hacemos con eso?
1: perfecto, todo lo que estás diciendo, <risa> o sea y no lo hablamos previamente con lo cual <risa> okay. me alegra un montón la cosa es un poco así a ver Tal vez decirle patologías o la mierda que cada uno tiene tampoco está muy bueno porque a todos nos pasan cosas. Eh, no solamente estamos hablando de una psicosis, una paranoia, digo, términos mucho más grandes, sino que a cualquiera, todos tenemos miedos, digo, a todos nos puede pasar que tuvimos alguna vez un ataque de pánico, eh, alguna instancia más depresiva en la vida todos podemos tener síntomas de ansiedad que hoy por hoy es bastante moneda corriente lo que nos pasa en determinados contextos que nos genera ansiedad y eso genera muchísimos síntomas. Eh, supongamos un caso, ¿no? Uno tiene determinados síntomas en relación a esto, a la ansiedad. Es muy amplio. A cada uno le genera ansiedad diferentes cosas. Uno le puede generar ansiedad un proyecto nuevo, a otro le puede generar ansiedad salir a la calle. A otro le puede generar ansiedad viajar en el transporte público. Okay. Entonces, uno ya puede conocer más o menos esos síntomas que uno tiene. Y tal como vos dijiste, en este contexto de cuarentena, puede suceder que todos esos síntomas se vean mucho más pronunciados. Okay. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El aislamiento de por sí genera ansiedad. Nos da ansiedad que estamos 15 días entre cuatro paredes, tal vez con una persona, tal vez con una familia, tal vez solo. Digo, ahí podemos entrar después en cada una de esas situaciones porque podemos pensar cosas diferentes en cada uno de esos no, casos.
0: Definitivamente, cada persona es un mundo, por más que seamos todos iguales.
1: Me parece que lo que está primero bueno decir es que es lógico que estos síntomas aparezcan más fuertes en este momento. Ok. Lo que a mí me parece que es importante en este caso es que no se trata de negar esos síntomas sino todo lo contrario. Poder empezar a tener como más registro de lo que nos está pasando es sumamente importante poder darse cuenta uno Ok, en este momento estoy mucho más ansioso. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque los latidos del corazón me van a mil por hora. Cada uno en su experiencia va aprendiendo distintos métodos con los cuales aflojar un poco esos síntomas. Lo que me parece que es importante en este contexto de aislamiento es que lo que es clave, y esto, tipo, sobrallado, es que no hay que aislarse más de lo que uno está. Ok. ¿Qué quiero decir? No dejar de comunicarse con los demás. Ok. Sea quien sea, sea quien a vos te haga bien, no encerrarse a eso. Bueno, igual todo suena como súper ambiguo, pero si yo estoy solo, me estoy sintiendo mal, me está agarrando ansiedad, me empiezo a poner nerviosa, una buena herramienta es levantar el teléfono y llamar a mi amiga, a mi pareja, a mi viejo, a mi vieja, a mi abuelo, a quien vos sepas que a vos te hace bien y poder comunicarlo. Porque muchas veces nos enredamos un montón en lo que nos pasa y creemos que somos unos locos de mierda, que nos está pasando eso y que a nadie más le pasa nada más, esto mismo. Y todo lo contrario, porque a todos nos está pasando esto, en mayor o menor medida.
0: Hagamos una cosa, vamos por partes. Sí. este Primero, estábamos estableciendo que, bueno, vos me habías explicado que cada uno tiene una neurosis. Ese sería, a ver, es horrible usar la palabra normal porque qué mierda es normal hoy en día, pero... El estándar, por decirlo de alguna manera, es la neurosis cada una tiene, qué sé yo, un poco más obsesiva, un poco más, no sé qué poronga. Por ende, es, hay que sentir como que está todo bien, todo es normal, al, qué sé yo, sentirte más ansioso, más encerrado. Necesito buscar cosas para hacer porque si no me voy a volver lo que voy a saltar por el techo, cualquier boludez. Es un proceso, es algo completamente, es normal que pase. A ver, somos humanos el... Lo común es que tengamos miedo al cambio. Más allá de toda la estupidez, loco, saltar, animate o la mierda que sea. Ese es instintivo, tener miedo al cambio. Estamos en un cambio obligado. Explotamos, tenemos todos los sentidos alertas a ver qué mierda pasa. Ahora, vamos a las herramientas para convertir eso. ¿Cómo hacemos? Vos me decís mantener en contacto con la familia, perfecto. ¿Uno puede sentir lo mismo? Estando con la otra persona frente a frente, como tenemos la suerte de estar nosotros, así como por videollamada, o tubo, o mensaje de texto?
1: No. A ver, obviamente no es lo mismo. Okay. No es lo mismo estar en contacto con una persona todo el día, a la cual yo puedo ir y decirle, che, necesito un abrazo. Nada más. A otra situación en la que hay una pantalla de por medio. Claro. Obviamente son dos modos muy distintos de relacionarse. De todas maneras, me parece que siempre es necesario contar con alguien con quien uno pueda verbalizar, exteriorizar lo que le está pasando.
0: Es que se sí, es muy difícil, ¿viste? Mucha gente le cuesta. ¿Sí? Así como dijiste, necesito un abrazo, ponele que no haya cuarentena, no haya virus del orto. Uh -huh. ¿Cuántas personas se animan a decirle a otra que a la de la cual quiero un abrazo, necesito un abrazo?
1: Bueno, sí. Eso es otro capítulo, pero me parece que lo interesante ahí y lo que tal vez nos pueda enseñar un poco esta experiencia es esto de poder registrar lo que me pasa.
0: Tomarlo como una oportunidad.
1: Sí, sí. Poder preguntarme cada día también cómo estoy, qué necesito... ¿Qué es lo que me hace bien? ¿Qué es lo que me hace mal? Porque eso también es muy importante saberlo. Y entonces actuar en consecuencia de eso. Digo, si yo llevo ya todo el día levantada, sola, seis horas de noticiero prendido, eh, alternado con una hora de Netflix, claro. digo, bueno, cada uno le va a pasar cosas diferentes, ¿No? Me parece que igualmente no es lo recomendable. Porque, bueno, primero que nunca está bueno estar todo el día frente a una pantalla. Básico. Pero además, eh, en este contexto, nunca en realidad. Pero en este contexto más, no está bueno estar todo el tiempo con el noticiero aprendido. Claro. Hay que regular un montón eso porque la verdad es que te come la cabeza el noticiero hoy por hoy...
0: Es que pasan varias cosas, a ver. Algo que me encanta que dice Flora también, cuando está en las rocas, es... No dejan de ser empresas y pasan las pautas que le interesa más a cada uno. Claramente hay información de fondo, cada uno la cuenta como quiere, el famoso punto de vista, de dónde estés parado y cuáles sean tus conveniencias, si le sumas a eso, la historia sale de una manera u otra. Uh -huh. Pero en este momento en el que básicamente... No voy a decir que todos sabemos qué está pasando porque hay mucha gente que sigue en la calle como si no pasara nada o que sigue de vacaciones, increíble. Sí. Pero, nada, la mayoría por lo menos tenemos claro qué es lo que está pasando. Claramente no es el fin del mundo, gente. Pero tampoco es algo para tomarse a la ligera. Claramente no es algo para tomarse a la ligera. Si bien dicen, es obvio que la gente joven puede contraer este virus de mierda, el problema real es la gente con defensas bajas. Eh, o los
1: adultos mayores.
0: Eh, por eso, a ver. Al ser bueno, adulto claro. mayor entras en grupo de riesgo. Mm. Por ende, es más algo de solidarizarse con las otras personas que decir, a mí no me pasa nada. La vas a pasar para el orto, te, te aseguro. Una gripe que cual no podés medicar, mm. la vas a pasar para el orto en un buen día. Pero en fin, honestamente somos bastante pelotudos con la salud todos. Sí. Todos. Yo, vos no sé qué tanto, pero... La mayoría de la gente que lo conozco, sí. ¿A ver, alguien sabe su tipo de sangre?
1: No.
0: Mirá, que hay, es algo bastante importante, ¿verdad? Bastantísimamente ¿no? importante. Mirá, y la mayoría no lo sabe. Por ende, no sabes si tenés las defensas bajas, no sabes cómo estás realmente, uh -huh. no sabe cómo anda la maquinaria acá adentro. Uh -huh. Por ende, también te estás cuidando vos, pajero. Pajera. Uh -huh.
1: Pajere. No, no sabes. Bueno, uh
0: -huh. Hay que saber también que eh, sobredosis de TV, como decía Soda, no, no está bueno principalmente con las noticias, porque ya sabes qué está pasando, no te busques meter más en ese pozo de mierda que, uh -huh. que te rodea, porque básicamente salir cada vez se te va a complicar más. Hay un chiste en los Simpsons que es ¿cómo salimos de este pozo? Pues cavando lo uso para mi vida todo el tiempo porque me ayuda a resolver problemas y miles de cosas. Uh -huh. No podés escapar de algo cavando más profundo. Es muy difícil darse cuenta de eso. A lo que iba a ir. ¿Cómo podés notar cuando decís... Che, estoy en la mierda o me estoy yendo a la mierda un poco?
1: Está muy buena la pregunta. Quiero antes retomar algo de lo que estabas diciendo... Eh, en relación a que, bueno... Sobredosis de TV nunca jamás está bueno. El tema es que también en este tipo de situaciones... No solamente uno tiene sobredosis de información en los medios... Sino también en el celular... En cualquier red social, pero en Whatsapp. Digo,
0: sí, ahí vamos a entrar en el pico de discusión, sí.
1: Bueno, la verdad es que estos temas que generan como un amarillismo, que es como, tipo, nos vamos a morir todos y... Bueno, no. Digo, nuestras propias familias y los eternos grupos que tenemos todos de diferentes lugares por los que hemos transitado.
0: Sí, de 15 millones de personas.
1: Circula mucha información. Un exceso de información. Digo, no sé, yo tengo grupos donde pasaste 15 minutos sin abrir el celular y te cayeron 150 mensajes, todos hablando del coronavirus y de los flyers, de todo lo que hay que hacer, que si uno ve todo lo que supuestamente hay que hacer es como bastante enloquecedor. Sí. Digo, se empieza a generar algo que es como, comparto información. Total, capaz que te sirve. Capaz que no, porque están... Comparte, o sea, mucha gente comparte mucha información que no es real. Lo que termina generando en otros, tal vez, es generar, generar mucha más ansiedad y desesperación.
0: Ok, voy a, voy a dar mi opinión en forma de pregunta. ¿No es parte de la psiquis, en su mayoría, de la gente? Tomar lo primero que le llega como verdadero o fuente fiable.
1: Habrá quienes sí.
0: Es que son la mayoría. A ver, yo desde familia me llegan cadenas de WhatsApp o cualquier mierda. Andad a buscar fuentes de información prudentes, qué sé yo, que, desde pelotudeces, desde que tengan el tilde en Twitter o la mierda que sea, que el portal que sea. Busca 3, 4, 5 para la misma noticia y de ahí sacas en el medio. No lo que te mandó Marta diciendo, che, me avisaron que están tocando timbres. ...vestidos de médicos... ...pidiendo venir a buscar a un paciente. Marta, anda tranquila. Anda a dormir.
1: Uh -huh. Anda a
0: dormir tranquila. mírate una serie en Netflix.
1: Es que eso, otra vez, depende de cómo es cada uno... ...y cómo es cada uno en el día a día. Pero, como este tipo de situaciones... ...genera mucha más ansiedad... ...genera esto. ¿Me llegó en este grupo? Bueno, cuando en su momento empezó esto de que... ...a los perros y los pas... ...no hay que pasearlos, pero si los paseas ...hay que hacer esto, esto, esto... digo a mí, en una de las que circulaba, me decía Y cuando volvés de pasear quemas la ropa prácticamente De pasear <risa> al perro ¿Entendés? Sí, sí. Entonces también está en uno Decir, ¿qué hago con esta información? O la desestimo O la leo y la digo Bueno, veo O la comparto
0: Es que, sí Pasa, a ver Es el doble discurso, porque Claramente podés desestimarla y la persona que eligió compartirla o tomarla como verdadera, después no se preocupa por ver si, es, si era cierto. o No, una. tal cual. Pero, a ver, ninguno de los dos somos científicos, médicos así, de aspecto que sepan sobre moléculas, virus y toda esa mierda. No sabemos cuánto tiempo vive el virus, no sabemos en qué condiciones. No, yo tengo un perro, claramente lo tengo de pasear. Pero nada, a ver, simplemente ser cauteloso, qué sé yo, no... No pensar que es el fin del mundo como dije al principio, pero loco, podemos lastimar a muchísima gente. Mal.
1: Es que no es el fin del mundo. Es muy importante tener presente que es una etapa, un momento, es algo transitorio. Es un paréntesis. Es algo de lo cual no sabemos muy bien qué va a pasar ni cómo se va a dar, pero estamos haciendo las cosas necesarias como para que la cosa esté más o menos controlada, pero como vos decís, hay que tomar los recaudos necesarios. Y lo que yo siempre le digo a, a mis amigos, eh, no se trata de seguir todo tan al pie de la letra. Por ejemplo, otra de las comunicaciones que circulaban. Mm, si salís a la calle y tenés el pelo largo, te lo atás, y si tenés aritos, te lo sacás. Entonces vos le eso y decís, la puta madre... O sea, va a venir saltando de cualquier lugar el bicho hacia mí, se va a colgar de mi arito y después se va a meter en mi nariz de alguna manera mágica.
0: Hagamos una cosa, ¿dónde debería informarme? ¿Hay un ministerio de salud al cual pueda recurrir para ver información oficial de gente que sabe?
1: Bueno, desde que cambió el gobierno.
0: Ok, la tenía que meter.
1: Y, pero es real. A ver, desde que en diciembre empezó a gobernar otro presidente, sí, sí, sí. volvimos a tener el ministerio de salud. Corta. No, es, no estoy diciendo nada.
0: No, no, sí, muy... antes no había.
1: No había. Pero se sacó. Es un ya, sí. Había y se sacó. Mm. Lo que dicen muchos. Menos mal que tenemos Ministerio de Salud en este momento. Entonces uno puede entrar a la página del Ministerio de Salud y leer ahí. Digo, para mí, esa es la fuente más confiable de todas.
0: Sí, este sí, es el Ministerio de Salud de tu país. ¿Qué más necesitas que eso?
1: Totalmente. Mm. Y no te van a decir una cosa por otra. Entonces, bueno. Uno toma ciertas medidas para cuidarse eh, y tampoco volverse loco, digo, por ejemplo, ¿no? ¿A vos qué te pasa que, con quien convivís? En este momento te hace lavarle las patitas al sí, perro. Vos. Bueno, te, soy yo, ¿no? Pero digo, si uno entra en la locura del detalle, habría que entonces lavar el piso con la bandina cada vez que se vuelve de la calle también. Hay gente que lo hace y no estamos juzgando eso. Nosotros tenemos un determinado criterio, puede ser distinto o no, pero en un punto nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, hasta ahí.
0: Claro. Hagamos una cosa, porque la conversación se está yendo muy enfocada al virus, que no es lo que planteábamos, me parece. No. Sino simplemente a las manías sí. esas de necesito lavar todo o nada, estar en una esquina llorando diciendo qué mierda que es la vida.
1: Bueno, por eso vos, retomando tu pregunta anterior, donde me preguntabas como, si no recuerdo mal, cómo registrar un poco cuando uno está en esa mierda o qué hacer ante esa mierda. Eh, para mí hay varias cuestiones a tener en cuenta. Cuando uno está en esa situación, como dije antes, siempre poder pedir ayuda es como lo ideal.
0: Pero estábamos diciendo en el escenario común, normal, de la gente que no está bajo cuarentena nos animan a pedir ayuda, ¿cómo hacemos?
1: Bueno, espera, yo te propongo invertir un poco la cosa. Primero como una serie de consejos, no sé si lo llamaría consejos, pero como ideas a compartir para no llegar a la mierda. Después vemos qué pasa cuando estamos en la mierda. Ok. Lo ideal para este tipo de situaciones donde en la que estamos todos y ya tenemos todos conocimiento, es como seguir un par de tips como para más o menos organizarse un poco la vida. Okay. La verdad es que en este tipo de situaciones donde uno está en un encierro, en cuatro paredes, donde si convivís con alguien le ves la misma cara a la misma persona todos los días, o si está solo, no le ves la cara a nadie eh, real, digamos. Está bueno respetar algunas cuestiones que por más que parezcan medio tontas hacen la diferencia a cómo transitemos la cuarentena. Esto quiere decir armar algunas rutinas. Ok. Eh, por ejemplo, respetar horarios que parece una boludez.
0: No, pero es re difícil.
1: Pero lo re hace mucho el cambio. Sí, sí. Es decir, si yo venía teniendo una vida más o menos ordenada donde me despertaba a las nueve de la mañana, bueno, son... Con suerte, ¿no? A las 7, 8. <ríe> eh, uno va a trabajar, vuelve a las 6, se baña, cena y se va a dormir. A las 2 está durmiendo. Bueno, no te digo que respetes esos mismos horarios, pero no está bueno cuando uno entra en esta cosa que nos pasa a todos porque se empiezan a desordenar los tiempos, pero prevenir eso, no irse a dormir a las 4 de la mañana todos los días y levantarse a las 2 de la tarde... Porque eso empieza a cambiar ya un montón la percepción del tiempo.
0: Pasa que depende de la situación de cada uno. Ejemplo, los que seguimos con home office y toda esa vuelta. Sí. Ocho, ocho y media estamos arriba. Sí. La cal, por ejemplo, lo que me pasa a mí. Bueno, ya lo vimos. Este. Fines de semana sí se va toda la mierda. Uh -huh. Paso de. Pasé de levantarme tipo siete, siete y media para ir al trabajo a levantarme ocho, ocho y media para conectarme al trabajo a levantarme un sábado un domingo a las 12 del mediodía, una de la tarde.
1: Pero es el sábado y el domingo.
0: Sí, pero eso no pasaba antes.
1: Bueno, no sé. Digo, okay. los fines de semana todos relajamos un poco más, salimos, nos acostamos más tarde y nos levantamos más tarde. Ok. Ponele que seguimos respetando en la cuarentena que el sábado y el domingo es un día más relajado. Sí me parece que está bueno y propongo incluso que en la semana tengas o no tengas trabajo que hacer en tu casa, si levantarte, ponerte una alarma 10 de la 11 de la mañana, digo, tampoco es
0: No, no es algo completamente entendible y de hecho es levantarse tarde eso
1: Bueno, pero es un horario para mí reprudente mm. Te levantás, desayunás haces algo, almorzás digo, respetar un poco las cuatro comidas, que a mm. veces es como el aislamiento genera mucha ansiedad la, ansi la ansiedad genera muchas ganas de comer claro Entonces uno está
0: Es el famoso aburrimiento de
1: Sedentarismo a pleno, uno está comiendo, comiendo, comiendo. Y tampoco está bueno eso. Digo, poder organizar un poco las comidas. No está
0: bueno eso. No, no
1: está tan bueno. Okay. O un ratito, un okay. par de días. La cuarentena entera no. Porque aparte uno va a terminar hecho mierda.
0: Sí, encima no sabemos cuándo termine.
1: Claro. Bueno, eh, entonces esto, poder organizar un poco los tiempos. Así como también algo que es clave. Bueno, se me ocurren un montón de cosas, pero...
0: Una. Una no se alcanza por ahora.
1: Una. Cambiarse de ropa. Porque hay gente que tal vez no le da importancia a eso y está en pijama todo el día, que es súper cómodo y los primeros dos días puede estar muy bueno, pero cambiarse de ropa también genera dentro tuyo un corte. Claro. Como, bueno, hasta acá fue el momento de dormir y estoy en pijama y bla. A partir de ahora me baño. Que bañarse también es re importante me visto me cambio y dentro de lo posible no es posible para todos porque mucha gente vive en un mono ambiente pero si tenés otro ambiente irte a otro lugar de la casa como no transitar todo el día en un mismo lugar en un mono ambiente lo que se puede hacer es buscar como diferentes espacios y si trabajas en tu casa o estudias en la facultad o en la escuela Ponle, poner un lugar para el estudio y el trabajo y otro lugar más para el ocio. Ponle.
0: Sí, bueno, vivimos en Argentina, claramente como decís vos. No, la mayoría no tenemos el privilegio de tener tantos ambientes. No. Ni nada. Yo, por suerte, conseguí este lugar bastante barato. No vamos a hablar de números. Uh -huh. Y tengo dos ambientes, edificio viejo, que trae sus problemas, pero. En Obvio. Fin, tengo la oportunidad de irme al cuarto y cambiar el panorama. Uh -huh. Sumado que tengo un perro de mierda.
1: No todos amamos a Moyo. Bueno, y otra cosa que me parece también importante es poder encontrar alguna actividad para hacer. Si ya hacías previamente alguna actividad, sostenerla. Y si no, buscar algo. Digo, ahora que tenemos tanto tiempo libre, siempre quisiste estudiar dibujo, canto, o aprender cocina, o lo que se te ocurra, hay un millón de videos en YouTube y de gente que está subiendo un montón de cosas súper copadas como para pasar el tiempo
0: sí.
1: entonces eso también está bueno y te organiza el día porque de repente decís bueno a las 5 de la tarde voy a tomar mi clase de dibujo eh, de hecho hay gente que clases de baile, clases de, de tengo conocidos que hacen boxeo y les están dando clases virtuales
0: bueno aprovechamos también para mencionar a Dale. Ver, un perro vegano Sí. Eh, amigo de la casa. Sí. Fer da clases de comedia, se puede llamar. Cada tanto saca así sus vivos. Eh, tiene clases particulares, pero yo enganché una que hizo para todo el mundo y tremenda. Y también, bueno, esto también que quería mencionar antes, lo terminamos compartiendo una historia porque no se dio el podcast porque hubo una cuarentena en el medio. Este, las de 24 horas de comediantes.
1: Me uh
0: -huh. parece una movida re piola.
1: Vale. Totalmente.
0: Cada media hora tenés algún Alguna persona, algún ser humano que te haga reír haciendo pelotudes. Es que Juan Carbonetti está en esa, amigo nuestro de la casa. Nuestro querido
1: amigo Juanpi, claro que sí. Y,
0: y, sinceramente es, es muy volado, muy muy buena.
1: Creo que Juanpi está a las 9 de la noche, todos los días, porque aparte sí. respetan cada uno su horario, con lo cual para uno, eso cuando ya enganchas a alguien que te gusta, claro. puedes decir, bueno, todos los días a las 9 de la noche me voy a mirar mi programita de humor de stand-up. Hacen media hora cada uno. La verdad que está muy bueno lo que están haciendo.
0: Sí, muy peor.
1: Hacen videollamadas con otras personas, gente de afuera. Digo, realmente... Sí, eh.
0: <ríe> Fedísimo, Neti me encanta. Eh, bueno, hablamos fe... con el enfermo, es algo que me vuelve loco.
1: Bueno, la verdad es que lo recomendamos realmente para que lo vayan a ver. Este, una iniciativa de Connie Ballarini, que la verdad es que la pegó. Eh, confirmamos
0: que es Connie y yo no sé cómo empezó. Sí, eh, me Connie, parece que fue yo. Una fenómena. Sí. Pero en fin, bueno... Movidas hay, este, sí. también hay clases de baile, sí. hay, hay de todo. Este. Simplemente buscarle la vuelta, ¿no?
1: Sí, me parece, me parece que previo al estado de, de llegar a la mierda, como tratar de buscar estas opciones, saber, y me parece también re importante saber todos que a lo largo del día vamos a tener diferentes estados de ánimo. Tampoco hay que estar reprochándose si uno de repente se angustia, se enoja, como... La verdad, como nos pasa en la vida cotidiana, que tenemos claro. momentos... Y como tenemos un día de mierda y tenemos un día buenísimo.
0: Casi, casi que es normal, ¿no?
1: Que eso es lo normal, Mira. claramente. Con lo cual, bueno, saber qué pasa eso. Y otra cosa que quería decir es que... No sé si alguien de los que nos esté escuchando hace terapia. Me parece que está bueno saber que todos... Los psicólogos estamos atendiendo de forma online, con lo cual claro. eh, consultar con el psicólogo de cada uno porque debería poder atender de manera online.
0: Y mi consulta, el miedo, así como dijimos que a una persona cara a cara no es lo mismo que tratarla a través de una pantalla. Una consulta online. No, me parece una mierda, una paja, bla, bla, bla. ¿Será lo mismo? ¿Será no?
1: No es lo mismo, pero en este momento hace muy bien.
0: Hace muy bien tener una voz que calme las sí, aguas sí, y te porque, cuente.
1: Sí, sí porque uno va acumulando un montón de cosas. Que las puedes ir hablando con amigos. No es lo mismo hablar con un amigo y con un psicólogo. Claramente. Con lo cual, digo, uno puede tener momentos de mierda en el día. Pero también puedes darte cuenta que pasan los días y que estás mal. Y que necesitas otro tipo de contención. Y está perfecto. Digo, nos pasa a todos en cualquier momento de la vida. No solamente... En este contexto. Entonces consultar con otra persona, un tercero que te escuche de afuera, psicólogo, bueno, te va a dar otra mirada, te va a escuchar de otra manera, va a intervenir de otra manera también.
0: Casi que es algo esencial como un médico de la mente. Ya sé que choca el término médico, pero bueno, no deja de ser salud mental. Un
1: amigo de la mente.
0: <risa> okay, que no. te va a
1: ayudar <ríe> a reencausar.
0: No, porque te quiere cagarme es un amigo de la mente. Pero bueno. Pero los
1: amigos no te quieren cagar.
0: Amigo de la mente suena muy que te voy a convencer de hacer cualquier mierda. Te voy a convencer que sos un elefante. Bueno, verte. pero esa
1: es tu lectura. Todos unos hijos de puta. <risa> no, bueno, pero me parece eso. como Está bueno poder, registrándolo, poder ir registrando lo que a cada uno le pasa. Y cuando uno detecta que no se la está pasando bien en un momento, buscarse sus propias herramientas, sea la tecnología, sea limpiar. Porque también es muy interesante ponerse a limpiar en estos momentos. Digo, uno puede descargar ahí. Ok. Eh, buscar sus propias herramientas como para salir de ese momento de mierda. Llamar a alguien. Y en todo caso, más adelante uno puede decidir hacer una consulta.
0: Claro, porque todavía es muy temprano, como estableces. Bueno, claramente estamos hablando de medidas preventivas, ¿no? Hay gente que ya debe estar en la mierda, claramente. Esos son los que ten, se les multiplicó bocha la patología o la mierda que sea. Um, y yo no conozco del tema.
1: No, está bien, yo pero no digamos así. ni patología ni mierda. Nada, cosas que nos pasan a todos.
0: Pasa que yo lo manejo todo así. Es, está bien. Todo es una mierda. Pero mierda no necesariamente es mala buena. Ok. Estimo que la mayoría. Puedo estar completamente equivocado. Estamos recién en esta, que estamos buscándole la vuelta. Hay gente que se está divirtiendo mucho, hay gente que se está aburriendo mucho. Hay gente que no ve mucha diferencia porque, honestamente, yo tuve el trabajo un buen tiempo de edición de video. Y el estar encerrado en tu casa durante largos periodos de tiempo no me es algo raro. Lo que sí es raro salir a la calle y que un policía te mire por pasar a tu perro.
1: Es importante destacar esto, como tratar de entender que estamos en un momento transitorio. Que esto no es, como decías antes vos, el fin del mundo, el chiste. Eh, y que nada, y que estamos atravesando este momento y que tenemos que tratar de hacer, de pasarlo lo mejor posible. Y la verdad es que si me tengo que quedar con algo de todo lo que dije, o fuimos diciendo, es que nunca dejar de comunicarnos con otros. Porque eso es clave, y no solamente en este contexto, siempre. ...yo sé que es muy difícil para algunos... ...que cuesta mucho poner en palabras... ...que cuesta mucho levantar el teléfono... ...y pedir la ayuda a alguien... ...pero como dijimos antes... ...tal vez sea un buen momento para... Claramente. ...encontrarnos con eso... ...descubrirnos a nosotros... ...no sabiendo pedir ayuda... ...y probando hacerlo... ...y también me parece que... ...para otros que la estén pasando... ...de un modo no tan terrible... ...prestarse también un poco... ...a los demás... ...¿no? digo... ...qué sé yo... ...yo estoy en mi cuarentena trabajando... ...estudiando y tengo cosas que hacer... ...pero sé que hay alguien de la familia... ...o un amigo que la está pasando un poco como el culo... ...bueno, le escribo un mensaje... ...le escribo un mensaje... ...lo llamo... ...aparte fue el boom de las videollamadas... Sí. ...digo... ...uno está de repente hablando con... ...gente que tal vez antes no estaba hablando... ...y de repente vamos a comunicarnos todos... Bueno, aprovecharlo, poner un poco las tecnologías a favor, dosificándolas también. Y, y eso, más allá del encierro, no encerrarse uno en la propia mierda, como vos decís.
0: Claro, no sumar puertas ni trabas a lo que ya uno tiene. Totalmente. Nada, qué sé yo, es, esa cuestión, como dijimos, de solidarizarse con el otro. Sí. Prestar atención si llega un mensaje a las 3 de la mañana a un amigo, contestar. Eh, nada, estamos todos juntos en esta completamente separados por paredes en el medio, pero sabes que de detrás de esa pared hay alguien.
1: No, e incluso eso, por más que te llegue un mensaje a las 3 de la mañana de alguien que vos podés decir epa, ¿qué pasó que me escribió a las 3 de la mañana? Anticiparnos a eso. Es, Claramente. Escribirle a alguien, eh, che, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Querés compartir algo? Como, me parece que está bueno intercambiar un poco con los demás lo que nos está pasando, porque a todos nos pega de alguna manera esto. No es algo particular de alguien. Estamos todos con incertidumbre. Estamos todos frente al cambio. Esto que vos decías nos genera miedo el cambio. Bueno, estamos todos en el mismo escenario. Entonces, a todos en algún momento nos puede pegar mejor, peor.
0: Es una mezcla de estar en modo instinto, supervivencia... Y ver qué pasa. Y manejar una sociedad a la que estamos a, estábamos acostumbrados y ahora cambió de un uh -huh. día para el otro.
1: Y una cosa que me acordé, a ver. que también lo mencionamos al pasar antes, estábamos hablando mucho y haciendo de referencia a quienes viven solos, pero hay gente también que está viviendo con gente. Sí. A alguien le puede pasar, por ejemplo, que vive con su familia y está haciendo su cuarentena con su familia. Creo que vos decís, bueno, no es tan terrible porque es con quien vivís. No, puede ser terrible porque uno no está entrando y saliendo constantemente, y no es que uno llega a trabajar y puede contar cómo le fue, mm. están cuatro o cinco personas todo el tiempo
0: juntos. juntos. Sí. Sobredosis de... Sobredosis de familia. Sí. O sea,
1: entonces, sé que es muy difícil, porque la verdad es que uno discute con el otro, pero bueno, tratar de pensar que son momentos especiales y que tal vez no es el momento de discutir. Hay que tratar de llevar la convivencia a este tiempo. Queda un tiempo que no sabemos cuál es. En principio 31 de marzo. Hoy ya se está barajando un 14 de abril.
0: Ok, más allá de eso. Déjame meter un paréntesis sí. ahí. Decís no es el momento ni nada. ¿Y cómo controlamos meter mierda en esa mochila? Cosa que no explote un día. Porque una cosa es... Bueno, mañana no pasa nada. Ahora me decís un mes de bancarme esto... Todos los días de una persona algo me molesta.
1: No sé. Uno no hay una <risa> respuesta única. Me Mirá, no,
0: cuando no sé es una respuesta válida al fin. Por
1: supuesto, siempre. No todos tenemos
0: que saber de todo.
1: No. Yo creo que... A ver, a, a todos nos molesta algo del otro porque no existe que otra persona te parezca perfecta. Digo, uno se encuentra todo el tiempo con cosas del otro que le rompen las pelotas. Pero como eso es siempre, tratar de decir, bueno, esto me jodió siempre. Ahora no le voy a hacer un planteo por esto. claro Me la fumo un rato y busco otra manera también.
0: Sí, claro, una manera pacífica de plantear.
1: Claro, digo, me parece que en situaciones así de familias numerosas, uno tiene todo el tiempo momentos de encuentro con los demás, qué sé yo, las comidas siempre suelen ser momentos de encuentro, la familia se reúne y come, entonces... Modo de evitar el choque es todo el tiempo restante irte a tu habitación y hacerla tuya. Y esto también se puede comunicar. Claro. Y si te rompe las bolas tu vieja, o tu viejo, o tu hermana, o quien fuera, decirle: Che, mira, por el bien de la convivencia, yo me voy a okay. mi cuarto. Después vengo para cuando haya que cocinar. Poner la mesa, comer, levantar, lavar los platos, ayudar con las tareas de la casa. Claro. Obviamente. Pero bueno, respetar los espacios de cada uno, porque si no, el choque es como. Inevitable. Muy fácil, claro. sí. Todo tiene su pro y su contra. Pero Casi más... que no
0: hay una fórmula, como dijimos al principio, ¿no? No. Encima, cada situación social, de nivel económico de cada uno.
1: Totalmente.
0: Capaz yo duermo con mi, en mi habitación con mis siete hermanos y. ¿Qué hacemos? Bueno.
1: Totalmente. Eh. Me parece que se trata un poco de buscar cada uno el modo de, de pasarlo un poco mejor sin romperle las pelotas al otro. Mira. Ese que, que es como casi un mensaje habitual de las rocas. <risa> bueno, lo tomamos también para acá. Como sin joderle la vida al otro y hacer algo que uno sepa que le hace bien.
0: Que el mensaje no sea bajonero, que... ¿Qué sé yo? A ver, esa estupidez de hay luz al final del túnel y toda esa pajereada, es Chicos, no es mentira. Eh, a ver, estamos todos en la misma. No es, no es algo, no es el fin del mundo, como dijimos. Es completamente manejable, es completamente prevenible. Situaciones extremas. Estemos todos juntos y démonos una mano. Totalmente. Ese es el mensaje de este
1: podcast del orto. Totalmente. Y aprovechar estos tiempos para hacer cosas nuevas... Como escuchar podcast, ponerse al día con lo que tengas que escuchar y, y nada, y tratar de pasarlo. Bien, yo creo que estuvo...
0: ¿Te sentiste cómoda?
1: Me sentí muy cómoda, la casa divina.
0: Sí, sí, se fue un poquito ese. ¿eh? Se
1: fue, se fue, esto es clave. Eh, esto es clave también. Ok. Eh, pero sí, bueno, creo que la idea era transmitir un poco estas ideas. Perfecto. Siempre queda algo para decir, pero supongo que tendremos otra posibilidad de encuentro porque la cuarentena tiene La cuarentena sí, rato. vamos rato que vamos podemos a tratar, hacer eh. otro capítulo
0: claramente va a haber otro capítulo esto es una una prueba es algo a ver volviendo un poquito más en las rocas de estación siempre plantean a ti, che vos que sabes mucho de este tema no querés tener un podcast con alguien o algo para transmitir un poco porque la mayoría de las cosas que escucho son filosóficas o generalizan al nivel extremo es tipo ok esto no me sirve es Dos más dos es cuatro. Para mucha gente no es cuatro. Uh -huh. Entonces, eh, y bueno, y gracias a cuarentena yo soy la, la única piedra que tiene para acompañarla en este
1: sí, sí. tramo. Este Totalmente. Esto es,
0: esto es algo que, que se irá viendo, como, como evoluciona. Es para divertirnos a nosotros también, tanto que dimos soluciones, chicos. Honestamente es más para nosotros que para ustedes.
1: Sí, en, creo que en un principio la idea surgió un poco como para transitar la cuarentena... Hacer algo juntos, divertirnos y por qué no, tal vez, dejar alguna idea en alguien.
0: Y por primera vez escuchar a alguien que realmente sabe el tema, más allá de Flora que tiene un título en periodismo. Alguien que tiene un título en psicología, que algo de lo que se habla habitualmente en el programa. ¿No sí. podemos dar por cerrado? ¿Vos decís ya?
1: Yo creo que por hoy.
0: Con la promesa de que el próximo capítulo capaz no son temas tan bajoneros y tan directos a, a la mierda que nos está pasando ahora.
1: Totalmente, incluso si quieren tirar alguna idea.
0: ¿Por qué no, no? ¿Podemos? Total, lo vas a leer vos en... en lo voy ambiente? a leer yo,
1: lo voy a responder yo, lo voy a tomar yo y podemos, sí, tomarlo para un próximo capítulo. Perfecto. Totalmente. Así que, bueno, será hasta la próxima <risa> de Muchas, carne de diván.
0: Muy bien. Muchas gracias por escuchar, chicos. Posta, en esta prueba extraña, acompañando la cuarentena... Un poco de ayuda a la mente. No viene nada mal. Veremos la próxima. Si bien yo hice el labor de iniciar y cerrar el programa, yo no soy el host de este programa. No. Está bien hablado que yo no soy el host. seguro Muy hablado. Bien. De nuevo, muchas gracias por mirar, chicos. Escuchar o la mierda que sea. Y nos veremos la próxima. Si no nos mata el virus. Abrazo.